0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou sur Apple Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'exercice en tant qu'hypnothérapeute. Je reçois par-ci par-là des messages et des questions sur le métier. Est-ce que c'est possible d'en vivre Est-ce qu'on peut en vivre à plein temps Quelle formation choisir Quelle qualité doit-on avoir Beaucoup de questions que je me suis moi-même posées à un moment donné. D'autant que lorsque je me suis lancée dans l'aventure, je n'avais absolument pas l'intention de devenir hypnothérapeute. Je souhaitais simplement aider mes patients à supporter les soins douloureux à l'hôpital, à calmer le stress des soins, des annonces, la claustrophobie et les crises de panique dans les IRM, les phobies des aiguilles, du sang, de vomir, etc. Finalement, avoir voulu installer l'hypnose comme outil d'accompagnement m'aura poussé vers la porte de sortie. Un outil décrié par certains médecins, plébiscité par d'autres, et me voilà en plein burn-out dans mon canapé, face contre les certifications accrochées au mur, à me demander ce que j'allais faire de ma vie professionnelle. Certains collègues et amis essayaient de me convaincre ou de se convaincre eux-mêmes que je pouvais reprendre mon métier de kinésithérapeute sous une autre forme, en centre de rééducation, en libéral. Bah non, en fait, pas envie. Ça sera l'hypnothérapie et puis c'est tout. Quelle formation choisir il existe tout un tas d'instituts de formation à l'hypnose en France et ailleurs. Le livre blanc, dont je vous ai parlé dans l'épisode je ne sais plus combien, recense maladroitement les instituts français en les notant. Est-ce par rébellion ou simple coup de cœur J'ai choisi l'IFHE. Rébellion car elle est notée à zéro dans le livre blanc de l'hypnose. Coup de cœur car j'ai écouté pas mal d'audio d'hypnose euh, qu'Olivier Lockert a mis à disposition gratuitement sur son site et sur YouTube. Ensuite, j'ai acheté l'hypnopoche L'auto-hypnose pour débutants du même auteur. Coécrit avec Patricia D'Angeli. Et j'ai appris l'auto-hypnose seule en 2014, époque à laquelle je ne pensais même pas à me former en institut. Le livre de Jean-Emmanuel Combes m'a également permis d'apprendre les techniques d'induction rapide. J'aurais également pu me diriger vers son institut, ce que j'ai fait par la suite en suivant la formation d'hypnose de rue sur deux jours en 2018. Se lancer dans ce métier d'hypnothérapeute, c'est un peu comme choisir son hypnothérapeute, épisode 58. L'intuition doit vous guider pour faire vos choix. Et comme je le dis souvent, pour exercer son intuition, il faut de l'information. Et l'information, bah, il faut aller la chercher partout. Que ce soit dans les vidéos, les livres, les avis, les réseaux sociaux, le bouche à oreille. C'est bien vous l'intuition, mais concrètement. Pour trouver son institut de formation, choisissez un institut qui propose plusieurs niveaux en fonction de vos besoins. Une formation suffisamment longue. J'ai passé 45 jours en formation, j'aurais pu en faire 15 de plus pour valider le maître praticien mais la vie en a décidé autrement. Et ça m'a semblé suffisant pour accompagner des personnes. Certains ont décidé de s'arrêter au niveau praticien 1 pour exercer, soit après 15 jours de formation. Sincèrement, personnellement, je pense que c'est trop juste. Donc minimum 30 jours de formation, si vous voulez exercer, je trouve ça plutôt bien. Je rajouterai pour ceux qui veulent exercer. Regardez s'il existe un système de mentorat ou de supervision pour la suite, histoire que vous ne vous retrouviez pas tout seul dans la nature avec vos interrogations et vos galères. Parfois c'est possible en visio, parfois en présentiel si votre superviseur est sur place. Parfois des modules de révision existent aussi, à faire absolument pour se remettre les idées au clair. Parfois quelque chose que l'on n'a pas bien compris dans la formation initiale devient évident en révision plus tard. C'était mon cas aussi avec la question 4 de la détermination d'objectifs. Je la laissais vide alors qu'il y avait toujours un bénéfice secondaire ou une intention positive. Il faut juste la chercher et se laisser un peu de temps. Pour vous amuser entre copains, en famille, en solo, pour pratiquer l'auto-hypnose, entre zéro et deux jours de formation, c'est parfait. Zéro avec un bon livre sur l'auto-hypnose. Plutôt deux jours en stage thématique ouvert à tout public. Auto-hypnose et confiance en soi, ou poids de forme, gestion du stress, hypnose de rue, euh, avec straight hypnose. Et après Je ne m'en doutais pas, mais après la formation, ça ne s'arrête jamais. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... C'est comme les médecins ou les kinés qui choisissent de continuer à se former ou pas. Je trouve que ça ne donne pas la même implication avec le patient, ni les mêmes solutions. Je pensais que j'aurais tout le bagage nécessaire pour parer à toutes les difficultés rencontrées en séance. Bah, bah en fait, non. C'est pour moi le questionnement et la difficulté, dans la vie perso comme dans la vie pro, qui vient me chercher là où je vais pouvoir trouver de l'information. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout savoir à l'avance pour commencer sa formation. Olivier Loker dit « La vie est un jeu ». Prenez-la comme telle et laissez-vous porter. L'Institut ne détermine pas la qualité du thérapeute, ça c'est de moi. Parce que je pensais exactement l'inverse il y a quelques années. Je voulais être formée à l'université et avoir un diplôme universitaire d'hypnose médicale et thérapeutique. Et je pensais que ce sésame me protégerait de l'incertitude administrative du statut d'hypno en France. Je pensais que je serais protégée et reconnue par un institut qui dépend de l'État. Le jour où celui-ci décidera quel institut part à la poubelle et qui reste. La valeur sur quoi Bon, en définitive, le niveau de connaissance et d'ouverture des formateurs m'a tellement fait flipper que cette soi-disant sécurité de l'université n'a pas suffi à me faire persévérer dans mes demandes d'inscription successives. Sans rancune. Une autre fois, je tombe sur une publication Facebook d'une consœur. J'ai enragé face à l'absurdité du post. C'était une animation. Deux garçons jumeaux sont élevés par un père alcoolique. Devenus adultes, l'un devient alcoolique, l'autre non. La petite phrase de fin disait un truc du genre « Dans la vie, on a toujours le choix ». Genre, euh, on choisit d'être alcoolique ou pas Bref, je peste intérieurement et je me dis qu'elle ne doit pas venir du même institut que moi. Eh ben si, gros choc, je redescends de mon nuage, prise de conscience à ce moment-là. Chacun fait ce qu'il veut de la formation qu'il a reçue. N'oubliez pas, le trésor, c'est vous. Est-ce qu'il faut travailler sur soi pour exercer Avec le recul, je dirais que oui. En formation, vous ferez beaucoup de pratiques, beaucoup d'induction hypnotique, et forcément, il y a des choses qui remontent à la surface. L'inconscient est trop content qu'on vienne enfin lui demander un coup de main pour faire le ménage. Et bien sûr, en formation, ce n'est ni le lieu, ni le moment. Pas le lieu, car chacun est là pour apprendre. Pas la peine de pénaliser le collègue qui tente une technique pour la première fois. Pas le moment, car la quantité d'informations à prendre est assez gigantesque alors pas le temps de faire votre thérapie. Idéalement, on la fera avant, pour aller chasser nos vieux démons, parce que si on ne les chasse pas, ils reviendront forcément à l'occasion d'une séance, avec les synchronicités et surtout les phénomènes de projection. Parfois, le bad trip survient à l'examen de la certification, comme pour moi. Il est alors temps de prendre soin de soi. Une formatrice m'avait dit à cette occasion qu'il fallait que je soigne cette blessure d'enfance, sinon j'allais avoir quelques soucis dans mon activité professionnelle. Moralité la frontière est très mince entre le personnel et le professionnel. Je glisse donc naturellement sur le lieu d'exercice pour votre activité. Pour moi, pas de frontière entre le perso et le pro, car je travaille chez moi. Mais quand je dis « pas de frontière », ça veut dire « pas de frontière visible ». Quand je termine mes consultations, je me retrouve chez moi et je dépose ce que j'ai entendu sur une feuille dans un classeur et le perso reprend ses droits. Parfois, je repense encore à vous dans ma vie perso, mais ni plus ni moins que lorsque je travaillais à l'hôpital. Peut-être même moins, car à l'hôpital, il y avait pas mal de décès d'adultes, d'enfants, de conflits entre collègues, avec les cadres aussi. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est bien plus facile d'être à la maison. Pensez aux inconvénients, pour moi c'est le ménage. Un peu compliqué à la reprise après le week-end, quand le perso a repris ses droits pendant deux jours. Et puis pour mon fils, c'est aussi un partage de son espace à lui, à négocier donc, à organiser pour ne pas se marcher dessus. Autre inconvénient, il peut y avoir de l'investissement à faire. Fauteuil, canapé, chaise. Perso, après avoir pris des photos pour me rendre compte du potentiel de mon salon, j'étais catastrophée. Mais ça s'est révélé salutaire et ça m'a fait réagir. J'ai refait les peintures, changé les chaises, acheté un fauteuil, ajouté des rideaux et de la déco. Je sais que si je change de lieu d'activité, je perdrai cette personnalisation. Et j'avoue que je ne suis pas encore prête à travailler dans un espace qui ne me ressemble pas. D'un autre côté, si vous optez pour le cabinet privé, vous êtes tranquille sur plusieurs points. Premier point, le ménage. Il est limité à votre pièce, voire la salle d'attente. Mais rien à voir avec les tâches de confiture sur le sol ou les coussins, les miettes de pain grillé dans la cuisine, etc. Deuxième point, une salle d'attente, justement. Moins de stress, car même si vous débordez, ça arrive parfois quand la personne précédente n'est pas bien, vous ne laissez personne dehors, tout le monde est au chaud. Troisième point, en fonction de votre statut, le loyer est déductible de votre chiffre d'affaires. C'est quand même pas mal. Quatrième point, vous êtes tranquille et votre famille aussi. Les statuts auto-entrepreneur. Je vais vous parler du statut que je connais le mieux parce que c'est le mien. Le statut d'auto-entrepreneur est idéal quand on débute. Simplicité et proportionnalité. Simplicité car se déclarer auto-entrepreneur est extrêmement simple et rapide sur le site de l'URSSAF. On vous laisse choisir à quelle fréquence vous souhaitez payer vos cotisations au mois ou au trimestre. 22%, c'est le pourcentage que vous aurez à payer sur vos revenus bruts. Facile à calculer, je considère qu'une semaine par mois, c'est pour l'URSSAF. Proportionnalité car vous payez des charges en fonction de ce que vous gagnez. Si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. Enfin, je ne vous souhaite pas tout de même. Hein. Attention pour le coup, ne soyez pas tenté de ne rien déclarer à l'URSSAF pour ne pas payer de cotisation. La profession est extrêmement surveillée et vous risqueriez de payer plus cher votre manœuvre. Sachez également qu'il y a un plafond du chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour continuer à bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. En 2022, il sera de 72 600 euros. Je connais peu les autres statuts car je n'ai pas eu à changer depuis 2018. Sachez que l'avantage des autres statuts réside dans la déductibilité des frais professionnels. Le mobilier, les travaux que je mentionnais plus haut, les frais de déplacement, les consommables, c'est-à-dire bras d'examen, mouchoirs, papier toilette et aussi logiciels, plateformes, rendez-vous, comptables, etc., J'en ferai un épisode lorsque j'en saurai un peu plus, mais en tout cas sachez que c'est déductible. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'URSSAF pour comparer, voir si ce statut est le plus intéressant pour vous, la fameuse SASU. Les frais divers. Marie-Laure me demande s'il y a de gros frais à prévoir pour commencer. Euh, tout d'abord, je paye une plateforme de prise de rendez-vous. Cela peut être gratuit et aller jusqu'à 130-140 euros par mois. Je connais bien Thérapeute.com et Doctolib. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas d'appareil à carte bancaire, donc pas de frais bancaires. J'utilise des applications de paiement comme Lydia ou Paypal et je paye au maximum 5 euros de frais par mois, à cause de Paypal principalement qui est plus cher que Lydia. En matière d'assurance retraite complémentaire, je suis allé du côté de Swiss Life, parfaite pour les indépendants, et je paye environ 40 euros par mois. De quoi auriez-vous besoin de plus De publicité sur les réseaux sociaux. Même si c'est un peu cher, vous pouvez en avoir pour 15 euros par semaine de pub sur Facebook ou Instagram. La pub sur Google est un peu plus onéreuse car vous payez au nombre de clics sur votre pub. Comptez environ 100 euros par mois. La publicité papier aussi. J'avais fait des flyers que j'ai distribués dans mon quartier pour les particuliers et aussi pour les professionnels de santé. Des cartes de visite aussi, même si elles m'ont peu servi. Comptez environ 100 euros pour le tout. N'hésitez pas à faire vos devis sur les sites spécialisés. Je, je m'offre chaque mois un forfait premium sur 10 heures pour avoir de la musique sans pub et hors connexion pour mes séances. Pour ne pas être dérangé en séance, ça me coûte 9,99 euros par mois. Fixez le prix de la consultation. Je croyais que je parlais pas d'argent, mais en fait... T'sais. Je remercie encore Marie-Laure pour ces questions et je vous en cite une première. Combien d'heures de consultation par mois faut-il faire pour arriver à rentrer dans ses frais et se verser un salaire correct Tout est subjectif, vous le savez tous. Il est important que vous puissiez poser votre objectif, comme si on faisait une détermination d'objectif. Je vous renvoie vers les épisodes 11 à 16. Qu'est-ce que vous voulez Ça c'est la première question. Combien souhaitez-vous être rémunéré chaque mois Car nous n'avons pas tous les mêmes besoins et comme on le dit si bien en communication non-violente, un besoin en cache toujours un autre. Et parfois, à un instant donné, un besoin devient prioritaire sur un autre. Comment vous sentirez-vous quand vous aurez atteint cet objectif Ça, c'est la question 2. Comment allez-vous concrètement savoir que vous avez atteint cet objectif Et la meilleure des questions, que pourrait-il se passer de bof, de négatif, si vous atteignez cet objectif Vous savez que ma question 4, la déo, c'est celle que je préfère. Pour vous la faire rapide, il fut un temps où la visualisation sous hypnose fonctionnait tellement bien pour moi que j'ai continué à en demander plus vous renvoie à l'épisode sur la visualisation. L'objectif pour moi à l'époque, c'était 20 patients par semaine. Je me sentirais satisfaite, en sécurité et sereine. Concrètement, mon agenda contiendrait les 20 rendez-vous par semaine. Le négatif, plus de temps pour souffler, des journées de 10 heures, un nouveau burn-out. Ça fait réfléchir cette question 4. Après 3 mois, à 20 séances par semaine, le Covid est venu m'arrêter. Il a frappé à ma porte, il m'a dit le 16 mars 2020, tu fermes ton cabinet et tu te calmes. Posez votre objectif et regardez comment vous pouvez faire pour allier le tout, en conservant la réponse à la question 4. Il faut alors penser au lieu des consultations, à la durée de la séance et aux tarifs demandés. Ensuite, regardez autour de vous ce que font vos collègues pour vous aligner si besoin. Et dites-vous qu'on a le droit de se tromper et d'évoluer. En 2020, j'ai changé deux fois de tarif car c'est le temps de consultation qui n'allait pas au final. Alors, penser à un tarif, c'est bien, mais si vous commencez par ça, vous risquez d'être tendu si vous n'atteignez pas le quota par semaine pour sortir la tête de l'eau. Tendu quand vous allez avoir une annulation. Alors imaginez si c'est plusieurs comme ça. Et vous risquez de le faire sentir au patient, qui n'a franchement pas besoin de ça. Combien de temps faut-il compter pour établir sa clientèle pour pouvoir en vivre Ça, ça s'appelle une question pépite. Elle m'a bloqué au début de mon activité, car je croyais avoir la réponse. Un an. Cette réponse ne me convenait absolument pas, étant donné que je venais de démissionner de mon poste de kiné fonctionnaire, plus de salaire dans trois mois, pas de chômage, car démission, c'était le grand saut quoi. J'ai trouvé un filet in extremis, la CAF, la caisse d'allocation familiale. Donc, euh, je me suis vite rendu compte que cette réponse n'était pas la mienne et que cette croyance s'était installée au cours de ma formation. Léon dit, il paraît que, et blablabla. Bla bla J'ai donc démonté cette croyance et je crois vous l'avoir partagé sur YouTube, en vidéo. J'ai pu être autonome et ne plus dépendre de la CAF au bout de 3-4 mois. Mais j'ai mis en place tout ce qui était possible et inimaginable. Une autre question qui est tombée, c'était ma plus grosse crainte, c'est que je suis sensible et je peux pleurer devant une situation très triste de la vie. Vais-je être trop affectée par le malheur des autres ou cela se gère Ma réponse, que je vous envoie, que je, que je vous partage, je suis hypersensible aussi. Et j'ai déjà pleuré en formation en faisant pour la première fois la technique du deuil à un collègue. Et je pleure encore en stage de communication non-violente, tellement je suis entourée de bienveillance. L'émotivité peut se calmer si tu as en tête quelque chose de plus grand, aider les gens, car on ne peut pas les aider à remonter si on est au fond avec eux. Et en même temps, on est humain. Si on est touché, on est touché. Selon moi, rien de pire qu'un thérapeute froid. Rester toi-même, c'est aussi offrir à ta future patientèle qui tu es, car le choix d'un thérapeute se fait toujours au feeling. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, mais je sais qu'il y a encore plein plein de choses à dire. Nous pourrons poursuivre dans un live sur Instagram très prochainement et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire sur pascalinhypnose.gmail.com ou sur l'Instagram podcast-inconsciente. Inscrivez-vous à la newsletter Ocha, j'y ajoute les coulisses du podcast et les épisodes à venir. Soutenez le podcast afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes et partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee pour que je puisse améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous, merci et à très bientôt. Entre parenthèses, quand j'ai relu le script de ce podcast, je me suis dit non, j'ai pas tout fait, parce que j'ai vu, vu des hypnothérapeutes qui se foutent quasiment à poil quand même pour avoir des, des abonnés. <rire> Donc non, j'ai pas. Euh... J'ai pas tout fait, <rire> mais comme quoi, j'ai pas eu besoin de me mettre en soutif et, euh, et ça marche quoi.